0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Jannik.
1: Folge 40 des Freelancer-Podcasts. Heute mit einem, ja kann man fast sagen, Exoten ähm, bei uns im Podcast. Wir haben hier sonst nur digitale äh, Leute rumhängen irgendwie und äh, heute haben wir einen Koch bei uns. Äh, Lutz Rodenbrock ist bei uns. Moin Lutz. Ja, moin. Grüßt euch. Schön, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du hier bist. Magst du dich mal vorstellen, ein bisschen sagen, was du so machst und vielleicht so eine Kurzstory geben? Ja
0: klar. Und zwar bin ich ja äh, ähm, Selbstständiger Koch bzw. Freelancer im Raum Norden bzw. Hamburg ansässig. Mhm. Und äh, ja, die Range ist natürlich ziemlich breit gefächert, so dass ich äh, Veranstaltungen, also eigene Veranstaltungen mache, plane, ausführe aber auch mit Großkonzerns zusammenarbeite genauso wie aber die Privatperson ähm, für eine Konfirmation, äh, Moderationen mache ähm, Produktpräsentation Food Styling also das ist wirklich ziemlich breit gefächert nur ah. ähm, mal so ganz grob <lacht> überschlagen von mir
1: ja also eigentlich alles was so mit mit Essen im weitesten Sinne zu tun hat irgendwie ne? Ja, alles, was mit Essen zu tun hat. Essen ist
0: einfach aber auch mein Leben. Für mich ist es nicht mhm. nur einfach ein Beruf oder ein Job, sondern es ist, äh, für mich ist es eine Passion so, ne? Ich habe da mhm. auch, für mich ist es wirklich so, dass ich sage, ich arbeite, weil es mir Spaß macht und verdiene nebenbei noch Geld. Also, das ist natürlich äh, Luxus pur.
1: Ja, klar. Das ist so, was alle ja hier anstreben, ne? Warum wir alle irgendwie uns ja. auch selbstständig machen, weil wir sagen, ey, wir haben was, was wir gerne machen und. Ähm, ja, machen uns damit selbstständig. Aber was war bei dir der Auslöser zu sagen oder wann wann kam es dazu, dass du gesagt hast, jetzt mache ich mich selbstständig?
0: Ähm, ja, ich bin jetzt 14 Jahre selbstständig. Das heißt, das war dann 2004, 2005 mhm. glaube ich, 2005 war so genau jetzt. 14. Krass. 2005 habe ich mich selbstständig gemacht, und zwar war der ausschlaggebende Punkt. Ich war natürlich viel festangestellt in guten Häusern von Steigenberger Parkhotel, mhm. Atlantik Atlantik, äh, immer so ein paar Ach. Namen zu nennen, die man, ja. man jetzt kennt, sage ich mal, in der Welt. Es äh, sind einige dabei, Eckart Witzigmann ist der Jahrhundertkoch, mit dem habe ich mal äh, auch meinen Chef zum Beispiel, und... Mhm.
2: Es ist halt so, du arbeitest
0: von morgens bis abends, du lernst zwar viel, aber du verdienst erstmal gar kein Geld. So, das ist schon mal
1: Fakt. Der Anfang ist schwer ja. als Koch, oder? Genau. Sagt man genau. immer. So. Das muss man
0: wirklich sagen, du arbeitest wirklich 14, 15 Stunden am Tag und verdienst nicht. Ja. Das ist einfach äh, Fakt. Früher war es noch extremer, heutzutage werden die Überstunden ja aufgeschrieben. Das ist ja schon mal was. Früher war das freiwillig, mhm. <lacht> freiwillig gezwungen sozusagen <lacht> und äh, naja es hat zwar spaß gemacht und so aber irgendwo wurde es nicht mehr entlohnt und dann bin ich irgendwie ähm, auf den trichter gekommen mich selbstständig zu machen ja und das lief auch wirklich von anfang an ich mhm. glaub, gut so dass ich das bis heute immer noch mache jetzt wie gesagt im 14. jahr und ich kann mich nicht beschweren alles super es läuft
1: und wie hast du denn damals deine ersten Kunden gewonnen? Waren das Kontakte schon? Hast du da bist du da losgegangen? Hast du dich irgendwo eine Ausschreibung gemacht oder sowas? Genau, ich hatte
0: die, die ersten waren natürlich welche, wo ich auch fest angestellt war. Die haben dann auch mit ah. selbstständigen Köchen gearbeitet, so dass sie ja. haben. Und dann ist es so man sagt immer in der Gastronomie ist die Welt total klein. Also jeder kennt jeden. Muss mhm. natürlich deine Leistung bringen, du musst gut sein, du musst dich durchsetzen, das ist schon klar, ähm, wenn du das aber, also wenn du deine Leistung bringst, dann wirst du wirklich von Mund zu Mund empfohlen, also es läuft nur bei Mundpropaganda und mhm. ähm, dann hast du irgendwann ganz schnell deinen Sch Kundenstamm aufgebaut mhm. und der ist bis heute immer noch ja, treu geblieben, beziehungsweise natürlich viele neue dazugekommen auch und äh, so war das am Anfang, also es war eigentlich ich musste noch nie Akquise machen in dem Sinne.
1: Sondern das klingt gut.
2: Das so ja nicht immer Akquise, Das ist
0: eine Leistung. Es ist Wahnsinn, ja, richtig. Es ist Wahnsinn, sondern das Telefon klingelt oder eine E-Mail kommt rein und dann ist dann und dann eine Anfrage und ich muss sogar schon vielen Leuten absagen,
1: weil ich es einfach natürlich nicht schaffe. Ich bin auch nur alleine. Das ist es eben. So ne? soll es ja sein. Ne? Und, und soll sein, das ist ganz gut. Manchmal wünscht man sich aber auch äh, noch mehr anzunehmen, ne? aber es geht nicht. <lacht> man kann, wir verkaufen leider unsere Zeit. Ne? Wir können uns ja, uns richtig. Ja. Wir
0: verkaufen uns unsere Zeit und unser Know-how. Ja, gut. Aber ich möchte mich nicht beschweren, alles super äh, hm. läuft, ja.
1: Aber würdest du sagen, dieses, dass es am Anfang direkt so gut ähm, losging, ist auch so ein bisschen dem geschuldet, dass du einfach schon gut vernetzt warst wahrscheinlich vorab?
0: Auf jeden Fall. Das muss man sagen. Vernetzung ist sowieso allgemein ja total wichtig. Eigentlich glaube ich auch in jeder Branche, mhm. möchte ich sagen. Ja. Ähm, und natürlich auch, wie ich sagte, äh, Qualität. Ne? Qualität setzt sich durch. Du musst die Leistung bringen. Wenn du gut bist, dann wirst ja. du natürlich auch immer weiter empfohlen und kommst weiter voran. Ne? Das ist ganz klar. Und dann kannst du ja, dich auch beste,
1: Ja, das beste Netzwerk nützt ja nichts, wenn du nichts kannst ne?
2: oder genau. wenn du es nicht, genau. nicht
1: gut kannst, was du kannst. ja
2: Gibt es eigentlich, eigentlich viele Freelancer-Köche? Also, ich weiß nicht, ich habe das noch nie, also es hat mir noch niemand gesagt, dass er Freelancer-Koch ist. Ich habe das auch noch nie irgendwie irgendwo gesehen. Ich finde das echt cool. deswegen. Ja, ja
0: so also, es gibt, äh, es gibt schon einige. Natürlich gibt es viel mehr Festangestellte, das ist ganz klar. Es ähm, hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen ausgedüngt. Das äh, liegt natürlich dann auch an der Qualität, ne? dass äh, die Köche, die jetzt nachrutschen, sind qualitativ leider nicht mehr so hochwertig, wie es mal früher war. Die guten Halbzeiten.
2: Ja, genau, die guten Halbzeiten sagt man immer,
0: aber es ist halt teilweise wirklich so, es gibt so viele Convenience-Produkte, dass Leute, die jetzt lernen, gar nicht mehr wissen, aus welchem Teilstück zum Beispiel die Nuss kommt oder was auch immer. Also die können kein Tier zerlegen zum Beispiel mehr, weil die alles fertig alles fertig, portioniert. Hm. Teilweise ja schon als D-geschnitten und so weiter. So, so fängt das dann an. Die und das ausgedüngt äh, in den Jahren. Gut, Man wird natürlich auch älter. Manche kriegen dann das Angebot und gehen dann doch noch mal in eine Festanstellung, weil es natürlich auch die, die Art Sicherheit ist. Gerade wenn du Kinder hast, das kann ich dann schon verstehen. Selbstständiger ja. ist es natürlich immer so, du weißt nie hundertprozentig, was passiert nächsten Monat? Was passiert darauf den Monat? Das weiß man ja nie hundertprozentig. Hm.
2: Ja, absolut gut. Das ist ja immer die Ungewissheit. Aber das, das läuft ja meistens ganz gut. Wie sieht dein Arbeitsalltag eigentlich aus?
0: Ja, mein Arbeits Arbeitsalltag ist natürlich so, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Wenn ich jetzt eine Veranstaltung für ich sage mal einen Kunde Edeka zum Beispiel, plane und auch ausführe, dann bin ich im Vorfeld natürlich schon mal aktiv, schreibe Bestelllisten, Equipmentlisten, dann fahre ich zu der Location, damit es aufgebaut und dann ist der Veranstaltungstag. Wenn der Veranstaltungstag ist, kommt es immer noch an, wie viele Personen sind es, wie sind die Gegebenheiten und dann fängt man an und, und, und ja, zieht dann die Veranstaltung durch. Ne?
1: Genau. Okay. Und was was ist so, also wenn du jetzt so eine Veranstaltung hast, was gibt es da so? Hast du so Anekdoten, wo du, was sind das so für Sachen?
0: Ähm, wie gesagt, das ist ja alles total unterschiedlich. Das geht natürlich von einem Fingerfood-Empfang auch für eine Anwaltskanzlei, die dann einfach ihre besten Kunden einladen, einmal im Jahr irgendwie eine Feier machen und dann gibt es halt so ein Flying. Das heißt, eigentlich kleine Häppchen vorweg gespießt, die man so ja, Fingerfood-mäßig so nimmt. Mhm. Dann gibt es ein Flying Food, das sind auch so kleine Schälchen angerichtet, mal ein Risotto. Das ist also komplett unterschiedlich, was sie was halt haben möchten. Und schreibt ein Angebot, das wird dann gekauft und dann wird das halt serviert. Genau. Mhm. Ähm, genauso aber auch auf Messen zum Beispiel. Wenn man mich bucht auf Messen, dann mache ich halt die Moderation auf Messen mit einer Kochshow und verkaufe oder verkaufe nicht ist falsch gesagt ich präsentiere dann halt ein Produkt ob das nun eine, eine Abzugshaube ist oder ob das ein Küchengerät ist oder ähm, das Produkt also ein Food Produkt ist es gibt ja auch irgendwie ein, ein Dry Age ähm, Beef so was zum Beispiel das präsentiere ich dann einfach immer
2: genau. klingt, nach, klingt nach viel Spaß ich, ich auf der Fibo war ein Koch das warst aber nicht du oder Nee, auf der
0: FIBO war ich in der Tat noch nicht, obwohl das würde mich auch reizen, muss ich ehrlich sagen, auf der FIBO, weil ich ja auch mal viel Sport, also Sport und Essen und Kochen, so, das sind so eigentlich meine Hobbys und deswegen würde das eigentlich auch ganz gut passen, da müsste ich eigentlich mal angreifen, also wenn Also wenn jemand hört, von der FIBO zuhört, ne? Genau, wenn das jemand hört von der FIBO ne, und braucht noch einen richtig guten Koch, der soll sich bloß bei mir melden. <lacht> <lacht>
2: Ähm, was hättest du gerne gewusst, bevor du selbstständig wurdest? Ähm,
0: über die Selbstständigkeit?
2: Ja, genau. Naja. Über alles, was danach folgte in der täglichen Unsicherheit.
0: Na naja, gut, ich war eigentlich, das hört sich natürlich jetzt vielleicht ein bisschen. Ähm, ähm, Derbe an, aber unsicher war ich in meinem Handeln schon mal nicht. Das ist schon praktisch äh, Fakt. Ich wusste ja auch, was ich konnte. Das passte auch. Das habe ich auch gesehen, dass es ganz okay war. Und äh, es waren eher so Sachen wie, naja, man muss halt äh, alles, was halt neben dem Kochen noch quasi dazu gehört, zu der selbstständigen Tätigkeit natürlich. Die ganze Bürokratie, die man dann auch bewältigen muss. Das muss man ja auch mhm. Ding von der Krankenkasse, vom Finanzamt, von allem drum und dran und das ist dann doch auch schon eine Menge Arbeit, was man gar nicht so unterschätzen darf, auch versicherungsmäßig und so weiter und da äh, lernt man natürlich auch in den Jahren erst dazu.
1: Hm. Hast du so Learning by Doing gemacht oder hast du da vorher dich schon so ein bisschen darauf vorbereitet auf diese Sachen, die steuerlich auf dich zukamen oder so? Hm.
0: Genau, also äh, Versicherung und so weiter, diese Sachen hat man natürlich alles so ein bisschen gelernt, man hat dann Tipps bekommen und so weiter, ähm, die Steuern ist klar, gut, da bin ich direkt zum Steuerberater gegangen, es <lacht> ja. da erstmal safe ist und äh, die erledigen den Job dann auch perfekt, und die anderen Sachen waren wirklich learning by doing, ja, ganz klar. Mhm.
2: Das mhm. finde ich ja, ist immer, ist immer eine große Stärke von Freelancern, die man oft bei Angestellten nicht so oft sieht, ist dieses, dass es das einfach gar kein Problem ist, dass man was das Neues lernen muss. <lacht> Irgendwie man sitzt da und denkt sich so, das kann ich noch nicht, alles da, ich lerne es einfach. Und andere stehen dann da, oh mein Gott, ich kann es nicht, scheiße. Das ich ja, jetzt. richtig. Das fällt mir immer wieder auf. Ähm, wieso war kein eigenes Restaurant für dich eigentlich eine Option?
0: Ja, das ist natürlich mit enormen Kosten verbunden im Restaurant. Dann möchte man ja, hat man auch einen Anspruch, dass man da wirklich ganz gut kochen möchte, also gut Qualität raus schicken möchte und das ist einfach heutzutage, also gerade in Hamburg sind die, die Mietpreise oder Pachtpreise auch für Gastronomieobjekte einfach viel zu teuer. Das musst du so viel verkaufen, das ist Wahnsinn. Und dann stehst du da jeden Tag von morgens bis abends da und weißt immer noch nicht, ob du nicht nächsten Monat wieder zumachen musst. Also das Risiko ist natürlich echt enorm hoch. Und ganz ehrlich, das Leben ist so, wie ich es jetzt gerade mache, einfach viel einfacher. Ne? Ja.
1: Leute, hast du ein Büro? Ja, hast du ein das kann Büro einfacher sein. Ja. Hast ja. du ein Büro irgendwie, wo du sagst, ähm, da kann ich mich für diese administrativen Aufgaben zurückziehen? Oder ähm, machst du das irgendwie von, vom Homeoffice aus?
0: Genau, Homeoffice. Ich habe halt äh, zu Hause halt meine Büroecke in dem Sinne und da wird das alles Homeoffice-mäßig gemacht. Genau.
1: Lohnt sich ja sonst auch nicht. Ne? Also dafür nee. jetzt ein Büro. Ja. Nein, das lohnt
0: sich nicht. Das ist ja Blödsinn. Also man hat ja zu Hause auch die Möglichkeit, sich ein Büro einzurichten und. Geben. Bei mir und wunderbar, das läuft ja auch ganz gut. hast die Kaffeemaschine auch gleich nebenan, also mehr geht ja nicht.
1: Mhm. Oh. Ja. Ja.
2: Du hattest äh, vorhin schon erwähnt, dass du ja Instagram jetzt mal wieder ein bisschen mehr machen willst. Ähm, mhm. Also du hast auch schon erwähnt, dass dein Netzwerk eine große Rolle spielt. Also wie groß ist die Rolle aber wirklich und äh, wie, wie aktiv kümmerst du dich darum, es zu erweitern?
0: Genau, also das
2: Netzwerk ist natürlich immer mega wichtig in, in allen
0: Branchen, natürlich auch in der Kochbranche, in der Gastronomiebranche allgemein, weil man hilft sich auch untereinander total gerne. Und ähm, dazu braucht man natürlich dieses Netzwerk, das ist ganz klar. Ähm, jetzt ist es so, dass natürlich in der heutigen Zeit diese Social-Media-Geschichten immer weiter voranschreiten, es wird immer größer. Ähm, Facebook und wo, Sage ich mal, wo bei Facebook bin ich auch nicht gelandet. Das Einzige, was ich jetzt noch nebenbei mache, ist halt dieses Instagram. Und da versuche ich natürlich auch die Follower reinzukriegen. Ähm, ich habe halt auch noch ein Management, das ist äh, PepperChef Management. Und die meinten zum Beispiel auch: Lutz, du brauchst unbedingt Follower, viele Follower <lacht> auch deinem Gebrauch. Weil die Kunden ja. heutzutage, wenn ja. du jetzt äh, Kunde XY anfragt Schaut in den Social Medien nach, wie viele Follower hat denn der Junge, was kann er uns bieten und danach richten sich heutzutage schon die, die Konzerne, es ist wirklich Wahnsinn, es verändert sich so ein bisschen alles und da muss man natürlich da ein bisschen am Ball bleiben und zumindest versuchen damit zu spielen, ob das gelingt, weiß ich nicht, weil wir natürlich auch in dem Alter sind, naja, wir sind damit nicht aufgewachsen, möchte ich sagen, das ist natürlich so.
1: Klar, das Problem ist halt, ähm, man kann sich natürlich nicht ausruhen und sagen, ähm, ne, das ist, ist jetzt halt ist sozusagen nicht mehr mein, äh, bin ich nicht mit aufgewachsen und ist deswegen ne, ne, genau. habe ich, hab ich nichts mit am Hut, weil die, die Wirtschaft interessiert sich ja nicht dafür, was man sozusagen kennt, sondern äh, man muss immer okay. wieder stetig gucken. Genau, man muss stetig
0: gucken und das ist es und da muss man sein Netzwerk auch aufbauen in, ja. in Social Media, das ist heutzutage Pflicht schon, das kann man sagen. essentiell auf jeden Fall. Und mhm. da bin ich alle dabei und versucht das alles aufzubauen. Ähm, ja, ich habe jetzt schon 91 Abonnenten. Also, wer, wer sagt. Ich kann wir
1: da ein bisschen mehr draus machen, so, Leute. Hier.
0: <lacht> vielleicht. Show Notes. Ich, wollte, ich, hatte, ich hatte vor, vielleicht mal äh, bis Ende des Monats meine 100 Abonnenten zu bekommen. Das wäre doch mal was.
2: Ja, da. Ich würde vorschlagen, das hier am <lacht> Ende der Woche zu setzen. <lacht> ja, das wäre noch besser, genau. Nee, letztendlich, äh, ja. Ich, ich weiß gar nicht, schauen, schauen die wirklich auch bei uns so drauf, Janik? Die Kunden? Auf, bei uns ist auf, eigentlich wurscht, wie viele. Äh, nee, haben.
1: gar nicht. Also, das, also ja. wenn wir jetzt Social Media Management machen würden, dann ja. ja, ähm, ja. Bei, bei, so, also bei der Entwicklung oder beim Design, also höchstens als Portfolio, ne? dass man bei Instagram seine Arbeiten hochlädt, und die sich das so ein bisschen, aber da ist die Followerzahl ziemlich egal. Wenn du jetzt irgendwie so Influencer-mäßig, Blogger-mäßig bist, das ist dann eine andere Kiste, da dann wollen sie dann gleich gut. die Zahlen mhm. haben. Ja. Ich habe mir ja jetzt hier sowas
0: runtergeladen irgendwie, ich weiß nicht, das ist auch Instagram, ob das dann so eine, so eine Business-Variante ist, da zeigt er dir dann genau an, wie du Profilaufrufe und so weiter in den letzten sieben Tagen hattest.
1: Das ist Instagram normal. Das machen die so, ah, wenn du die Business, also wenn du deinen Account, glaube ich, als Business Account deklarierst, ja, siehst du das. Genauso. da habe ich schon
0: 300 in sieben Tagen, ne? Aber Abonnenten hm. bleiben irgendwie aus. Ein
1: da muss ich noch äh, mal gucken, was ich da mache. Ist für mich auch noch Neuland. Ne? Da haben wir eine schöne Folge zum Thema Instagram Marketing äh, von Dreiern im Podcast. Ja. Empfehlung für alle, die ich sich damit machen. Ja. Ich glaube, es war eine Und der ersten Folgen. Folgen. Oder? Ja, einer der, das war, ich glaube, Drian war unser erster Gast. Nee, äh, Alex, Sander war, glaube ich, der erste Gast. Aber dann. Äh, Bö, ja, doch. ist schon so lange her. Ich muss, ob du das schon mehr laden drücken. Ziemlich zum Anfang auf jeden Fall. Ja. Aber, ja. Also, ja, Netzwerk ist halt, glaube ich, in jedem Bereich wichtig. Ne? Also, ob du jetzt Texter bist oder ähm, Koch, das ist egal. Letztlich äh, sind es ja die Kontakte, die dir die Aufträge und Engagements oder sowas verschaffen.
0: Ja, ganz ja. wichtig.
1: Ähm, was ist deiner Meinung, Was müsste man deiner Meinung nach mitbringen, um es als selbstständiger Koch zu schaffen? Was sind so die Qualitäten, die du da am relevantesten einschätzt?
0: Ja, man muss einfach ähm, Erfahrung haben. Erfahrung ist nun mal schon sehr wichtig, weil du mhm. bist natürlich quasi jeden Tag an einer anderen, jetzt übertrieben gesagt, an jeden Tag an einer anderen Arbeitsstätte oder an einem anderen Ort. Du musst dich schnell eingewöhnen, schnell einleben, du musst äh, teilweise super improvisieren können, ähm, dich zurechtfinden können, die Gegebenheiten gut einschätzen können, du musst gutes Timing haben. Also es gehört schon ziemlich viel dazu und das kannst du eigentlich auch nur haben, wenn du die Erfahrung hast. Also das ist Erfahrung, das ist A und O. Also wenn einer direkt nach der Lehre sagt, ich mache mich jetzt selbstständig, ah, das kann eigentlich nichts, nichts werden erstmal. Ne?
1: Das so. ist halt branchenabhängig auch, aber na klar, das, äh, als Koch kann ich mir das sehr gut vorstellen, das ist da einfach, dass du die ganzen Strukturen kennen musst und was dafür reicht die, die Lehre ja nicht aus, um das so richtig zu verstehen. und sich da auch Du lernst
0: eigentlich nach der Lehre, also zumindest ist es ja in dem, in dem Kochberuf, lernst du nach der Lehre am meisten noch. In der Lehre hast du dein, mhm. dein, deine Grundtechniken drauf und hast auch schon was gelernt, so ist es nicht. Aber du lernst eigentlich selbstständig danach erst noch viel mehr, ne? weil du mhm. dann quasi ja selbstständig auch von einem Handeln her bist, auch wenn du festangestellt bist, danach nach einer Ausbildung als Geselle, fängst du an, ah, ich bin Geselle und du wirst fitter im Kopf, so ist das dann. Und dann äh, nimmst du viel mehr wahr und viel mehr auf. Mhm.
2: Ja. Mhm. Ja, letztendlich ähm, eigentlich hast du, überall
0: so. ja
2: Jetzt dann nochmal zurück zu deinem Instagram-Ziel äh, Hast du eigentlich irgendwie Was für Content nutzt du denn eigentlich? Hast du irgendwie so eine Art Content-Plan oder so? Womit du jetzt das 100 Abonnenten hier angreifen willst?
0: Nee, das ist eine gute Frage äh. <lacht>
1: Einfach veröffentlichen, aber wenn irgendwas einfach ist. Post. Okay. <lacht> Haben wir genau, sowas?
0: Ich poste einfach. Ich bin ehrlich gesagt ja, wie gesagt, noch nicht so fit da drin. Also wenn ihr ja. mir da ein paar Tipps geben könnt oder irgendwer das hier hört, sehr gerne. Ich bin für alles offen und äh, lernbereit. Mhm. Ansonsten ich poste einfach. Ich schreibe mal was dazu mhm. und dann gucke
2: ich, was passiert. So. Ja. ja. aber die könnte ich mir gut vorstellen, dass du einfach irgendwie keine Ahnung immer in der Woche halt irgendwie so ein Mini-Rezept auf Instagram so mit. Video oder so postest oder weiß ich nicht. Ja.
1: Oder frag ja. den Koch oder sowas. Ja, frag oder den Koch
2: ist auch eine ganz gute Sache. Stimmt, ja,
1: frag den Koch. Mhm, das Instagram ist, Live und so.
2: Ja. Also ich glaube gerade beim Kochsein ist, ist das relativ weit halt offen, ja. weil. Ähm, du, Instagram kann, kann der Koch <lacht> funktioniert ja. Das ja. ist das Problem. Kann ja, kochen. ja, es gibt schon ein paar, die kochen können,
0: aber es ist tatsächlich so, es, es wird immer weniger. Ne? So, viele kaufen sich was und dann ist es auch fertig. Also das ist nur in den Ofen schieben oder ja. in, in Wasser werfen, Mikrowelle, wie auch immer und dann ist fertig. Ja? das ist Wahnsinn. Und ich dann schaue, dann das, neue -Wok. das ist super. Ja, <lacht> ja. siehst du. Aber das ist eine gute Idee, das werde ich auf jeden Fall bei, äh, aufnehmen. Äh, frag den Koch oder Kochvideos, kleine Rezepte. Mhm. Mhm. Gerade kleine ja. Rezepte
2: finde ich immer super. So, also gerade mal so eine Mischung irgendwie, ähm, so irgendwie 10-Minuten-Sachen oder so, wenn du stressigen Alltag hast, irgendwas Kurzes kochen, mhm. was Gutes oder oder auch mal für einen Dateabend oder so. Das sind alles immer so Sachen, wo du ewig immer auf irgendwie chefkoch.de rumstreuderst und Videos ja. findest ja. und
1: ja, Content. Instagram ist ja auch so stark visuell einfach ne und da ist ja Essen so Hausen und Filter drüber und dann es ist ja, eigentlich hat sich Instagram ja auf Essensbildern aufgebaut
0: genau und tut es immer noch so, würde ja. das lieber in die Story passen
2: oder als dieses IGTV oder mhm. einfach unten in den normalen Fred die Story ist ja immer mehr für, für so deine alltäglichen Sachen also was tust du gerade was, was, ja, ja. was ist dann demnächst oder, oder was hat sich auf deinem Profil geändert das ist der neueste Trend, dass du quasi deinen Screenshot von deinem Profil machst, mit dem neuen Post den einkringelst und in die Story haust
1: um. Das, kann, das ist natürlich auch mal Aber Punkt, ja, Instagram. Ja. <lacht> ja. Aber. Instagram TV ist halt eher so für so Sachen, wenn du keine Ahnung, wenn du jetzt da auf einer Messe bist und diesen da dich mal filmen lässt, wie du sowas präsentierst vielleicht oder also bei Instagram TV würde ich halt Sachen, wenn du so eine Art ähm, Kochvideos machst, da würde ich die reinpacken, weil du hast beim normalen Feed halt eine zeitliche Begrenzung von einer
2: Minute oder so, glaube ich.
1: Naja, ähm. Das reicht nicht für ein Rezept. Also außer du bist super schnell, aber. Äh, <lacht>
2: Hier, du das, 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 das? Viel Spaß mit dem kriegst du. Äh. Die. Ja, genau, das ist sehr schnell. <lacht>
1: ja. Nee, aber sonst ist da Instagram TV, glaube ich, super. Und über die Story und den Feed kannst du halt darauf hinweisen, dass es das da jetzt äh, gibt. Ne? Und ähm, sowas. Und halt über live kannst du halt diese, also Instagram Live, du kannst ja live gehen bei Instagram. Und da ähm, kannst du halt diese, diese Frage-Sache machen. Haben wir jetzt hier im Podcast so eine kleine Instagram-Beratung drin? Könnt ihr euch auch was von mitnehmen, wenn ihr irgendwie, wenn ihr davon abschließend ja auch Instagram ausbauen wollt? Ja, sehr gut. das, um, ja, ja, die, die zum, zum Abschluss würde ich sagen, stellen wir dir nochmal unsere äh, Traditions-Endfrage, äh, die wir im Podcast jedem Gast stellen. Ja. Und ähm, die lautet: äh, Ein Tipp, den du jedem Freelancer mit auf den Weg geben könntest, Welche wäre da, welcher wäre das?
0: Ja. Einfach das machen, worauf man Lust hat, an sich glauben und äh, einfach weitermachen. Egal, was passiert, egal wie viel, man hat ja auch mal einen Rückschlag oder so, aber einfach weitermachen, an sich glauben und äh, ja, nach vorne gehen, das läuft schon.
1: Also sich auch weniger Gedanken so zu machen, ob es jetzt. Äh, ob man jetzt den nächsten Monat die Miete zahlen kann oder sowas. Ah, gut,
0: ich meine, klar, es ist ja immer so ein Fehler passieren auch, aber durch die Fehler ja, ja, wächst klar. man natürlich auch, ist klar. Und mhm. äh, wenn man das macht, was einem Spaß macht, äh, dann läuft das auf jeden Fall auch so, ne? mhm. Das ist Fakt und das Geld, sage ich mal, für die Miete, äh, die kriegt man immer irgendwie zusammen. Und wenn man sonst neben der Selbstständigkeit noch mal Kellnern geht, ne? Also, ich nicht, ja. aber manche vielleicht.
2: Ja, <lacht> absolut. Und wenn es dann immer noch nicht läuft, auch wenn man schon seit irgendwie einem Jahr nicht nebenbei kennt, dann äh, nur falls auch mal äh, nachfragen. Ich finde, das hilft immer super um Hilfe. Ja, geben. also mastermind ist,
1: auch anderen Leuten. Ja, ja eben.
2: Also, meistens ist es nur was ja. ganz Kleines, was man ändern muss, damit es dann wieder super läuft. Also, das ist ein super Tipp an sich: mal das machen, worauf man, spa worauf man Bock hat, wirklich. Total. Und diesen Service
1: habe ich auch in der letzten Folge jetzt schon, da warst du nicht dabei, Lukas. aber in der letzten Folge habe ich schon im Outro gesagt, ähm, wenn es bei irgendjemandem so hakt und äh, so eine, man hat das Gefühl, man kommt nicht mehr weiter oder sowas, ähm, wenn ihr kein Netzwerk habt oder niemanden, wo ihr sagt, da fühle ich mich wohl, bei mich da zu melden, ähm, meldet euch bei uns. Also schreibt uns per Instagram DM oder da ist mir Freelancer Podcast oder bei Facebook oder über weiß ich nicht, äh, was kann man uns noch schreiben, man kann uns bei Upspeak noch eine Nachricht hinterlassen, schreibt uns einfach und ähm, mal schauen, vielleicht können wir euch da irgendwie ein bisschen helfen, euch jemanden Kontakt vermitteln, der euch da irgendwie zum nächsten Auftrag verhilft oder sowas, ähm, wir sind da gerne äh, als Hilfe ähm, ansprechbar.
0: Sehr gut und so geht das Netzwerk immer weiter.
1: Genau, genau, so, so erweitert man sein Netzwerk immer weiter und ähm, das ist ja auch im Podcast hier so eine Sache, dass wir immer neue Leute da haben, ne? Ja. Und ähm, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wo sollte man da am besten hinsurfen? Gibt es eine Website? Habt ihr, hast du, also Instagram natürlich, das haben wir auf jeden Fall verlinkt, aber wo noch?
0: Genau, es gibt einmal dann äh, das, dann gibt es einmal natürlich auch ähm, über wwwpepper chef managementde mhm. Die Seite ist zwar noch nicht ganz so fertig, da kommt der Webdesigner irgendwie nicht wirklich hinterher. Das ist okay. <lacht> Dann also bin ich da auch darauf, wie das immer so ist. Es dauert alles doch immer ein bisschen länger, das kennt glaube ja. ich jeder. Die sind alle auch total überfordert, äh, die Webdesigner, und äh, darüber kann man mich auf jeden Fall auch kontakten, also einfach anrufen, da bin ich auf jeden Fall erreichbar drüber. Ähm, ansonsten natürlich habe ich auch noch die Seite äh, www.die-elbköche.de, das ist auch mhm. Der Internetseite der von mir bzw. mehreren Freelancern als Köchen, insgesamt fünf Stück, die sich
1: dort präsentieren. Ah, habt ihr sie so als ja. Kollektiv zusammengeschlossen?
2: Als Kollektiv nochmal, ganz genau. Sehr
0: gut. Äh, jeder präsentiert sich auf dieser Seite ja. und man kann uns dort auch direkt anrufen, buchen und so weiter und so fort. Mhm. Äh, genau, also da sind schon einige Kanäle. Ansonsten, ja, wenn man mich, glaube ich, googelt, dann komme ich da auch schon, schon angezeigt, ja.
1: Also alle Links in den Shownotes, wenn ihr das jetzt nicht abtippen wollt oder sowas, ja. könnt ihr einfach draufklicken und ähm, ich glaube, du freust dich über Nachrichten per, per Instagram und so.
0: Ich freue mich über Nachrichten, auf jeden Fall. Ich freue mich auch über Follower. <lacht> <lacht> das sowieso. Über Fragen nach, über alles. Ich bin da ganz entspannt. Also ich
1: freue mich einfach überhaupt auf Resonanz. Ich bin gespannt. Hm. Ja, genau. Okay, ja. cool. Ähm, ja, Lutz, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank euch, dass ich dabei okay. sein durfte.
2: Sehr, sehr gerne. Von mir ein kurzes ähm, Dankeschön. Mal kurz <lacht> genau. genau. Lukas ja. darf auch noch Danke sagen. auch noch, <Und>, ja. ja <lacht> wenn ja. ihr äh,
1: euch vernetzen wollt mit anderen Freelancern, dann stretet doch unserer Facebook-Gruppe bei. Freelancer Kooperation und Austausch. Dieser Link ist in den Shownotes. Genauso wie der Link zu unserer Slack-Gruppe, wo ihr euch so ein bisschen direkter austauschen könnt. Und zu unserer Freelancer-Doku, Freelance Germany, die jetzt, ähm, ja, Gleiches Problem wie in den letzten Wochen, wir haben vorproduziert, könnte schon draußen sein. Will ich mal nicht so optimistisch jetzt raushauen, aber der Trailer ist definitiv draußen. Also wenn ihr den Trailer nicht gesehen habt, ähm, dann schaut doch mal in die Shownotes, weil da wird der Link zum Trailer sein und äh, den solltet ihr euch unbedingt angucken. Das fertige Ergebnis könnt ihr kostenlos streamen. Wir bieten haben da richtig reingehauen dafür, dass wir euch das kostenlos anbieten können und äh, würden uns auch sehr über euer Feedback und ja auch Engagement freuen, wenn ihr euren Freelancer-Kreis sozusagen das... Äh, aktiviert und sagt, hey, schaut euch das mal an, guckt euch mal irgendwie, weiß ich nicht, teilt das auf Facebook oder sowas irgendwie. Das würde uns sehr freuen. Ähm, ja, wir bedanken uns fürs Zuhören ne, und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Woche.